0: Diese Woche müssen wir uns von jemandem verabschieden. Musik hier bei Ausgabe 649, äh, nächste Woche 650. Ähm, wir haben fast so viele Ausgaben geschafft wie schon ähm, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, dass demnächst die 7500. Folge hat. Felix, werden wir, <lacht> werden wir die 7500. Folge auch noch aufzeichnen?
1: Ähm, ja, innerhalb dieses Jahres auf jeden Fall.
0: Okay, <lacht> bin ich mal gespannt.
1: Ich, ich auch. Nein, aber eigentlich? Wahnsinn.
0: Wie ist das eigentlich? Darf man das so ein bisschen tricksen? Also könnten wir theoretisch die Folge ähm, 700 dieses Jahr aufzeichnen und erst nächstes Jahr ausstrahlen?
1: Ja, ich, also grundsätzlich finde ich ja. Es geht so ein bisschen äh, vielleicht Aktualität verloren. Ähm, aber der, ich bin bei einem ganz anderen Ansatz. Ähm, also ich kann, wir können das ja einfach behaupten. Das muss, ja, muss ja nicht heißen, dass wir die Sendungen gezählt haben. Meine, jetzt, also weißt du, wenn du einfach mal zwischendrin, so irgendwo zwischen Folge 412 und 415 einfach mal statt 400, 500 geschrieben hättest und dann sagst du, das ist halt der Sendungstitel. Das heißt ja nicht, dass wir hier zählen. Vielleicht ist Doch, die letzte Folge oder? in diesem Jahr ist einfach Folge 7000.
0: <lacht> das kann natürlich sein. Ähm, ja, unser heutiges Thema ist über jemanden, der auch seinen Podcast eines Tages beenden wird. Das Datum rückt näher. Es ist, glaube ich, der 29. oder 30. März. Ja, der es 29., ja. Dr. Christian Drosten. Ist er Doktor? Ich glaube schon.
1: Eindeutig. Auf jeden Fall Experte. Ähm, nein, das klingt schon so äh, abfällig. Ähm, natürlich ist er Doktor und. Ähm
0: Echt, weil ich finde bei seinem Wikipedia-Eintrag tatsächlich äh, nichts, nur dass er Professor an der Universität Bonn war, oh. dann äh, an die ich, äh, Charité in Berlin wechselte.
1: Ja. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, wobei ich aus meiner Warte gestehen muss, mich verwirrt sowieso immer dieses Konstrukt von Doktor oder Professor sein oder beides oder man muss Doktor sein, um Professor zu sein oder nicht oder nur, wenn man dann... Äh, Professur auf Lebenszeit möchte oder wie auch immer. Ich verstehe es nicht so ganz. Aber ähm, ich glaube, Titel hin oder her, es ist. Ist es ist das ein Zeichen, dass Christian Drosten aufhört? Mit dem Podcast zumindest.
0: <lacht> er hat zumindest gesagt, dass er aufhört.
1: Er hat gesagt, ja. Es ist ja auch, das muss, darf man ja nicht unter den Tisch fallen lassen, es ist ja nicht nur Christian Drosten, äh, der aufhört, sondern auch äh, Sandra, äh, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Cizek. Ich wusste nicht, ob Cizek oder Cizek, ähm, aber sie hört ja auch auf. Also es ist ja nicht nur Christian Drosten, man darf ja nicht immer nur über einen sprechen. Ähm, ja, zwei Jahre fast, ne?
0: Ja, und ich muss gestehen, über zwei Jahre und ich habe keine einzige Folge äh, komplett angehört.
1: Ganz am Anfang, gebe ich ehrlich zu, habe ich eine Folge mir komplett angehört. Ja, <lacht> man hört
0: immer mal wieder nicht. rein und kriegt natürlich auch ja. die Ausschnitte mit. Ha, es ist so schwierig, was man tatsächlich von dem Coronavirus-Update von NDR Info halten soll.
1: Ähm, ja, also schwierig, da bin ich komplett bei dir, weil ich. Ähm, also wie wir beide jetzt gerade eben schon festgestellt haben, haben wir es äh, nie geschafft, uns komplett gänzlich davon informieren zu lassen. Einfach auch, weil für mein Empfinden waren die Folgen auch immer, ähm, jetzt ist langatmig ein ganz böses Wort, aber also ich fand immer, es wurde versucht, sehr, sehr viel zu verpacken. Und dadurch wurde es ja auch entsprechend dann mal längere Folgen. Und ich glaube, da sind dann mehr und mehr Leute abgesprungen. Aber, ähm,
0: pff, um ein bisschen Privalität in diese Sendung reinzubringen, man kann es vielleicht vergleichen mit äh, der Thematik, mit dem Themenkomplex äh, Bushido und den Abu chakas Man kann sich natürlich die 240-Minuten-Version 240, -Version, 240 -Minuten -Version anschauen bei Amazon. Man kann aber auch jeden Tag in der Zeitung das Best-of äh, lesen, was so zurzeit im Gerichtssaal passiert.
1: Ist es noch jeden Tag in den Zeitungen? Ich muss sagen. Ja, wenn ein Verhandlungstag Gefühl, ist. Ja, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dieses Bushido-Thema, ähm, um da jetzt mal schon wegzudriften, das war mit dieser ganzen Doku so irgendwie drin und dann hat ja auch, war das RTL? Ich weiß es gar nicht, nochmal eine eigene ausgestrahlt. Und irgendwie für mich ist das Thema seitdem dann wieder auch verschwunden oder? Es, es, ich hieß doch mal, es gibt einen Teil 2. Gibt es da noch ja, was? Ja,
0: irgendwann. Vielleicht dann aus dem Gefängnis oder keine Ahnung. Nein,
1: keine. Aus, aus dem Gefängnis produziert von wem? Von, von Abu Shaka oder von Bushido? Oder machen beide eine ne neue Knast-Doku zusammen?
0: Ja, vielleicht dann bei, bei Kabel 1 oder so.
1: Hinter Gittern mit Bushido oder ähm, äh, Abu Shaka. Wie heißt der mit Vornamen? Äh, Arafat. Ja.
0: Genau. Ja, wer weiß das? Aber jetzt nur wieder zum, zum Ernst der Lage. Also womit ich immer hadere bei ähm, dem Corona-Update und tatsächlich bei Christian Drosten. Ähm, es wird eigentlich immer mit einem der schlimmsten Szenarien ähm, gearbeitet. Also Christian Drosten arbeitet für mich da immer so ein bisschen ähm, immer auf den Höhepunkt hin. Wir kriegen so und so viele ähm, Infizierte, wenn wir nicht das machen. Oder ähm, es wurde Omikron entdeckt, und noch nicht mal eine Woche später wusste Christian Drosten laut Podcast schon alles. Und wir waren eigentlich alle schon mehrfach vor dem Exodus. Deutschland ist ja. schon gefühlt dreimal längst untergegangen. Und ich weiß nicht, ob das immer sowas bringt. Das ähm, führt mich dann immer halt auch zu dem hin, ähm, was ganz gern so, so ein bisschen so Verschwörungstheoretiker auch machen, äh, die dann sagen, ja, Amerika wird untergehen. Ja, wenn ich jedes Jahr sage, dass äh, Amerika untergeht, dann passiert irgendwann mal sowas wie den Sturm aufs Weiße Haus und dann kommt einer mit einer Grafik aus dem Jahr 2016, wo das Jahr 2021 draufsteht. Ähm, ja. Und dann denke ich mir halt, okay, ja, äh, blindes, also ein blindes Huhn trifft auch mal ein Korn oder wie sagt man so schön? Und ähm, ja, es sind viele Sachen auch so nicht eingetreten. Also gucken wir uns doch mal ähm, die Omikron-Variante an. Da hieß es erstmal, dass sie viel, viel ansteckender ist, was sie auch ist, aber dass wir auch äh, viel höhere Zahlen an Toten haben. Und wenn man sich jetzt einfach mal die Realität anschaut, wir haben ja vergleichsweise wenig Tote ähm, bei riesigen Infektionszahlen. Also wir haben ein Drittel von, um das mal in Vergleich zu setzen, sterben jedes, jeden Tag ungefähr so 600 Menschen an Krebs in Deutschland und 200 an Corona.
1: Ja, das ist, also es ist immer schwierig. so diese, Ich finde, es ist schwierig, diese Eindrücke auf der einen Seite dann auch eben so mit Zahlen immer in, in Einklang zu setzen, weil das macht es ja, also ich verstehe den Hintergrund, aber das macht es am Ende des Tages ja nicht unbedingt besser. Besser sowieso nicht. Es sollte vielleicht hier und da die Wahrnehmung verändern, ähm, weil ich glaube, was, und jetzt reden wir schon auch fast so, als ob wir mit dem Thema irgendwie abgeschlossen hätten, aber was man so mitnehmen kann aus dieser ganzen Situation oder den letzten zwei Jahren ist ja einfach was theoretisch, und da kann man sich ja auch noch drüber streiten, aber was möglich ist, wenn sehr, sehr viel global auch mit unter Einsatz von hohen Geldmitteln zusammengearbeitet wird, was man in puncto der Bekämpfung von Krankheiten schaffen kann. Ähm, und zum anderen, ja, ich glaube, es trifft schon so ein bisschen das, was du auch gesagt hast. Ich tue mir damit auch schwer, weil ich glaube, wir haben in dieser Pandemie jetzt erlebt, wie schwierig es ist, auf der einen Seite ja so ein bisschen den Informationshunger der Öffentlichkeit zu stillen und auf der anderen Seite ähm, noch das zu berichten, was irgendwo Sinn und Verstand hat. Christian Drosten selber ist da ja ein gutes Beispiel dafür, der früh in der Pandemie, wie du auch Herr richtig gesagt hast, dann auch immer wieder, ich sag mal, sehr plakativ mit Äußerungen auch in die Öffentlichkeit gegangen ist und das ja dann auch, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, das kann man so stehen lassen, wie auch immer, dann kritisiert wurde für Vorgänge, die in der Forschung ganz normal sind, dass Studien vorgestellt werden, die entsprechend ähm, auseinandergenommen werden, um sie eben am Ende zu verbessern und immer weiter zu äh, schärfen. Und wenn da halt so ein Prozess in der Öffentlichkeit stattfindet, dann heißt es ja halt erstmal, hey, du machst ja einen auf Experte, aber das, was du irgendwo veröffentlichst, ist ja Quatsch. Jeder in der Forschung weiß, das ist ganz normal, aber die Öffentlichkeit nimmt das anders auf. Und ich glaube, da, da hatte ja dann auch Christian Drosten mal zwischendrin mal keine Lust mehr so auf die Öffentlichkeit und... Das hat schon gezeigt, wie schwierig sowas heutzutage sein kann, sei es mit sozialen Medien oder natürlich auch dem öffentlichen Interesse von vielen anderen Stellen. Und jetzt ist Schluss mit dem Podcast. Ich weiß auch. Ja, nicht. aber hier möchte
0: ich noch mal ganz kurz einhaken. Ich meine, ähm, Christian Drosten ist kein Politiker, er ist äh, Virologe. Und da frage ich mich zum Beispiel, warum braucht eigentlich ein Virologe ähm, überhaupt ähm, Twitter? Es gibt eine Pressestelle von der Charité, er ist bei, bei NDR Info zu hören und äh, es gibt halt einfach noch so ein paar andere Punkte, ähm, die ich dann tatsächlich da mal hinterfragen muss. Also wenn ich äh, Twitter angucke, äh, auch in den letzten Tagen von, zum Thema Ukraine, äh, da gibt es Leute, die sich hinsetzen und äh, sagen, ich bin so überglücklich, dass hier in Deutschland... Äh, Geflüchtete aus der Ukraine ankommen und wir Deutschen sind ja so gut und es, tre es treibt mir Tränen in die Augen und äh, ja, also solche Nachrichten zu verfassen ist für mich immer ein bisschen heuchlerisch, weil es doch den einen oder anderen gibt, der halt äh, zwischen seinen zwei Business-Terminen halt einfach äh, an irgendeinem Bahnhof rumsteht in München und dann halt äh, ja, die Gunst der Stunde ausnutzt, um irgendwelche tollen Phrasen rauszuhauen.
1: Da bin ich, ähm, da bin ich komplett bei dir. Also das ist auch immer, ich bin in solchen Situationen und ähm, ich glaube, also ohne, dass wir da uns jetzt im Vorfeld großartig ausgetauscht haben, wir werden uns einig sein, dass äh, gerade einfach das, was in der Ukraine passiert, furchtbar ist und dass das auch richtig ist, drüber zu sprechen und das zu thematisieren und nicht äh, in dem Sinne ja es anderen zu überlassen, darüber zu sprechen. Da kann sich durchaus jeder positionieren, wie er möchte. Aber ähm, ich tue mir extrem schwer auch mit solchen Situationen, weil man einfach mittlerweile die Uhr danach stellen kann, dass dann einfach ja so ein bisschen das Gefühl einhergeht. Man hat so ein bisschen seinen Dienst getan, wenn halt auf einschlägigen Social-Media-Portalen ähm, das Profilbild irgendwie eingefärbt ist und man dann irgendwie ein Statement abgibt, wo ich sage so, ja, aber wir wollen da alle ein Teil von sein und vielleicht ist es auch von jedem ein guter Wille und die richtige Message, aber es ist, für mich wirkt es dann immer schnell, es wird dann aufgesprungen auf diesen Zug und dann ähm, ist dieses Thema irgendwann vielleicht weg oder auch nicht und ähm, dann verschwindet es aus der Öffentlichkeit und was passiert denn dann wirklich? Das ist immer so ein für mich ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Ähm, da weiß ich auch immer nicht, mir selber zu helfen. Also ich weiß nicht, ob damit jetzt geholfen wäre, wenn... Ähm, jetzt muss ich mal kurz schauen, nicht, dass wir es gemacht haben und ich trete jetzt in Fettnäpfchen. Nein, wenn wir jetzt ein, ein Quotenmeter-Logo in Farben der Ukraine-Flagge hätten, was hätten wir dadurch verändert? Ist immer so meine Frage dahinter.
0: Ja, da, da muss ich halt zum Beispiel sagen, da finde ich es zum Beispiel gut. Du hast zum Beispiel am Aufzeichnungstag über die Quoten geschrieben und natürlich guckt man da auch so ein bisschen drauf, ähm, was schauen die Leute dann an solchen Sendungen an. Man kann das natürlich äh, großartig ähm, bewerten und sagen, okay, das lief jetzt schlechter oder man sagt einfach, wie du gesagt hast, das ist hier keine Wertung, aber die Leute interessiert es trotzdem. Ja. Und ähm, ja, es ist für mich halt dann auch irgendwie so ein bisschen in den letzten Wochen ein bisschen unruhig geworden. Ähm, ähm, ja, auch wenn ich durch, durch die Twitter-Line von Herrn Drosten immer so ein bisschen ähm, durchblättere, wird mir das alles tatsächlich oftmals entweder zu, zu einfach runtergebrochen ähm, oder es wird teilweise von, ähm, wie er selber schreibt, ähm, einer eventuellen Kampagne gesprochen. Also wörtliches Zitat von ihm, betreibt hier jemand eine Kampagne, weil in der NZ äh, ein inhaltgleiches Interview ähm, verfasst wurde, wie äh, im Cicero. Und da muss ich halt sagen, so genauso wie ich kein Virologe bin, ist Christian Drosten kein
1: Journalist. Voll und ganz richtig, ja. Das ist halt dann schwierig. Also ich habe das äh, explizite, was du jetzt rausgesucht hast, habe ich gar nicht ähm, verfolgt. Ich bin auch tatsächlich relativ früh, sage ich mal, Christian Drosten, so nach aufkommender öffentlicher äh, Aufmerksamkeit nicht mehr irgendwie entsprechend sozial gefolgt. Aber äh, ich tu mir dann, also da es sind ja dieselben Dinge, die sich äh, vielleicht mit einem anderen Fachgebiet wiederholen, genauso wie vielleicht vieles, aus dem Kontext seiner Forschung zerrissen wurde, reißt er in dem Moment halt auch vielleicht vieles, was im journalistischen Kontext äh, stand oder steht oder auch nicht miteinander im Kontext steht, auseinander. Und da bist du ganz richtig. Ähm, er ist nun mal da eben kein Journalist. Und ich weiß dann schon, was kommen wird oder was dann natürlich oft in solchen Diskussionen folgt. Naja, es kann ja auch jeder seine Meinung sagen. sag ich, ja, ist richtig. Ähm... Aber vielleicht sollte ich mir halt auch überlegen, und das hat jetzt gar nichts mit Christian Drosten zu tun, an welcher Stelle ich halt auch meine Meinung äußere oder halt auch einfach mal nicht. Also ich bin meistens froh, wenn ich meine Meinung da mal nicht äußern muss. Ich habe immer das Gefühl, es wird so viel erwartet. Ich komme damit auch nicht zurecht. Nee.
0: Ja, also ich habe hier diesen Podcast, wo ich über Medien rede. Aber ich denke mir da zum Beispiel auch, wen interessiert eigentlich meine politische Meinung? Deswegen habe ich keinen Twitter. Und ja. wenn ich mit Freunden rede, kommt, kommen wir immer zu dem Entschluss, ja, der oder der hat kein Twitter, weil die einfach im Leben ausgelastet sind. Mein bester Freund ist, hat, ist verheiratet, hat viel Arbeit, verdient gut, äh, hat eine Tochter. Aber er käme nie auf die Idee, seine Gedanken ins Internet reinzustellen, weil er sagt, ja, wen juckt das
1: eigentlich? Voll und ganz, voll und ganz. Ich muss auch sagen, ich glaube, wir hatten das vor ein paar Folgen, hatten wir den Punkt schon mal, wo ich auch gesagt habe, ich kenne das von Kollegen aus dem Sportjournalismus, die das einfach hinkriegen, da von Montag bis Freitag irgendwie Newsmeldungen aus der gesamten Welt des Fußballs zu kommentieren oder auch andere Sportarten und dann am Wochenende noch dabei sind, bei Twitter mehr oder weniger live die Bundesliga-Partien mitzukommentieren und nach dem Spiel bei allen Statements und so weiter. Ich, ich schaffe das einfach nicht. Also wenn ich mir irgendwie samstags oder mal am Wochenende irgendwie ein Fußballspiel anschaue, ja, dann gucke ich mir das an und dann brauche ich irgendwie, je nachdem, ob es live ist oder wie auch immer, dann brauche ich bis ich zu Hause bin und ich, ich, ich habe da gar nicht die Energie dazu, das dann irgendwie da noch durchzukauen. Ich schaffe es ja dann schon nicht, ich vergleiche das immer so mit Abenden, wo man irgendwie mit Freunden oder Familie irgendwie ins Theater geht. Und dann ist so dieses Typische, vielleicht geht man danach noch was essen oder wie auch immer und dann, frag, dann steht irgendwann diese Frage im Raum, und wie fandest du das Stück? Und ich habe immer das Gefühl, jeder sagt so, oh, ja, war gut, war weniger gut, aber man, man möchte, oder ich, für mich, ich möchte dann ja gar nicht dieses ganze, was ich gerade da irgendwie erlebt habe, nochmal durchkauen, weil ich muss das ja selber wirken lassen. und Also Hut ab vor all diesen Journalistenkollegen die das durchziehen können mit Twitter und, und allen sozialen Medien. Ich kann das nicht.
0: Da gibt es aber auch nur wenige, die das wirklich gut können, weil tatsächlich ähm, sagt man ja öfters mal, man muss tatsächlich erstmal Eindrücke wirken lassen. Ja. Und in dem Vergleich von Drosten ist es vielleicht auch nicht immer so ratsam, ähm, gleich mit Omikron alles gleich, ähm, was man weiß oder Studien hat, rauszukatapultieren. Vielleicht wäre es in dieser ganzen Pandemie auch mal ratsam, ähm, ein bisschen abzuwarten und auch einfach mal deeskalierend zu wirken und sagen, Leute, wir wissen nicht, was Omikron ist, nach ja. einer Woche, nachdem wir es entdeckt haben. Haltet euch doch vielleicht weiterhin an die Abstandsregeln, ähm, macht keine Partys halt zu Hause und normalerweise dauert es immer zwei bis vier Wochen, bis in Deutschland ähm, dieser Virenstamm ja, auftritt.
1: Ja, ich bin, also bei dem, vor allem inhaltlich bin ich bei dem Punkt, ähm, bei dem Punkt einfach mal sagen, wir wissen es nicht. Da bin ich komplett bei dir. Das ist was, ich glaube, zu dem Konsens sind wir auch schon öfter gekommen. Was mich unglaublich stört in dieser gesamten ähm, Zeit der Pandemie oder auch, äh, ja, ich will es gar nicht so nennen, weil es eigentlich vollkommen falsche Begrifflichkeiten sind, aber in, in Richtung Krisenmanagement und sowas. Wieso konnte man sich nie hinsetzen und einfach mal sagen, okay, wir haben es einfach, wir, wir haben es nicht hingekriegt genug, Impfstoff zu bestellen. Es ist so. Oder wir haben es nicht hinbekommen, äh, uns sinnvoll äh, frühzeitig Masken zu kaufen. Deswegen musste halt an gewisser Stelle äh, was gedreht werden. Oder warum konnte man nicht sagen, ähm, wie du sagst, wir wissen noch nicht, wie sich die Variante jetzt oder vorher Delta entwickelt. Ähm, wir müssen uns das mal anschauen. Wir können jetzt keine Entscheidung treffen. Wieso wird sich da immer, und das hat mich sehr, sehr gestört, man hat sich dann immer hinter so Begrifflichkeiten versteckt, hinter dem Pandemieplan und hinter irgendwelchen Öffnungsschritten und wenn ich sage, warum denn? Also hör doch auf, nenn, nenn die Dinge bitte beim Namen und wenn du keinen Namen dafür hast, dann sag das, dann sag, dass du es nicht weißt. Das ist doch okay. Ach, schwieriges Thema.
0: Ja. Ja, vielleicht ist es auch an dieser Stelle ähm, mal wichtig, auch über ein anderes Thema zu reden, weil es ist ja noch mehr passiert, ähm ja, man muss es vielleicht einfach mal so akzeptieren, dass jetzt Christian Drosten eben aussteigt. Wir wissen nicht, wir können viele spekulieren, ähm, aber eine Nachricht, die eigentlich auch mit den sozialen Medien zu tun hat, ist ja ganz, ganz spannend. Und zwar Google, Facebook, Meta ähm, haben vor dem Kölner Verwaltungsgericht ähm, Recht bekommen. Das heißt, sie müssen nicht mehr alles äh, sofort und ohne Verstand löschen.
1: Genau, genau. Also, ich habe mich ein bisschen, ähm, ein bisschen eingelesen. Es lief ja schon länger diese Geschichte. Ähm, und es geht ja im, im äh, Kern um das ähm, NetzDG, also Netzdurchsetzungsgesetz. Heißt so, ne? Netzwerk, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, so rum. Genau. Ähm, und im Kern ging es darum, für alle, die da vielleicht nicht firm sind, ähm, um. Die Bekämpfung von äh, Straftaten und sehr explizit auch in die Richtung von Hassreden im Internet bzw. in sozialen Medien oder sozialen Netzwerken. Und ähm, Google hatte genau. Darf ich ganz kurz was äh, ja. ergänzen? Vor fünf Bitte.
0: Jahren, vor knapp fünf Jahren, ähm, wurde ja ähm, das virtuelle Hausrecht in Internetforen durch ähm, ein Amtsgericht ref äh, reformiert. Das heißt ja auch. Ähm, dass du ja nicht einfach alles löschen darfst, wenn du als Betreiber sagst, hey, ja. das ist aber jetzt so und sagst, ich, ich glaube, dass das jetzt Hassrede ist gegen mich oder gegen andere. Da kannst du tatsächlich heutzutage klagen und kannst sagen, nee, ich fühle mich unfair behandelt. Also ich sage jetzt mal, ich habe einen Dyson-Staubsauger gekauft und gehe ins Dyson-Forum und sage, hey, es ist immer nur scheiß mit euch, ich habe nur Stress mit meinem Dyson Staubsauger und dann sagst du, ich habe das viermal eingeschickt und dann löschen die das und dann kannst du klagen und dann kannst du es darauf beharren und kannst sagen, nein, äh, mhm. dann sagt ein Gericht dann irgendwann, nein, das muss stehen bleiben, weil du kannst nicht einfach alles löschen, was dir lieb ist.
1: Ja, das, ähm, danke, ich bin muss sagen, ich verfolge es, also wenn du sagst, fünf Jahre zeigen, so lange bin ich, glaube ich, da noch gar nicht mit dabei, ich weiß noch Ah, das ist jetzt auch schon länger her als ich, ähm, da habe ich noch, auch noch in den Anfängen studiert, da hat das ja auch alles angefangen komplizierter zu werden mit, ähm, als man dann entsprechend, äh, das war ja so diese erste Klagewelle von irgendwelchen Impressumsanwälten und so weiter, das Netz ist natürlich kein oder immer weniger rechtsfreier Raum in vielen verschiedenen Aspekten ähm, und auch sowas ist, also da sind wir ja, kommen wir zu dem Punkt, der entscheidend ist, sowas ist ja auch nicht schlecht, also Einschränkungen sieht man immer nur oder solche Themen sieht man oft nur in eine Richtung. Aber wie du ganz richtig sagst, das muss natürlich auch äh, wichtig sein. Ja, wer bewertet das Ganze und vor allem wie? Ähm, nichtsdestotrotz hat jetzt ähm, oder haben jetzt die beiden großen Player in dem Fall eben Google und Facebook beziehungsweise ich komme ich komme nicht damit zurecht, Meta zu sagen. Und ich weiß immer nicht, sagen wir Meta oder Meta, Meta, Meta?
0: Ich sage einfach Facebook, dann checkt es auch jeder.
1: Facebook, eindeutig. Facebook, ähm, Facebook und alles, was dran hängt. Ähm, genau, gegen dieses Netz DG geklagt, äh, im Kern und jetzt sehr, sehr vereinfacht ging es darum, dass ähm, mit dieser Richtlinie, diesem Gesetz die Anbieter verpflichtet werden, mutmaßliche Straftäter, die Daten mutmaßlicher Straftäter äh, an Behörden weiterzugeben. Und das wollten sie nicht. So ist ja, wobei ich das
0: ja, ja auch, ähm, es geht natürlich auch ums Löschen, ähm, ja. dass man natürlich alles, was irgendwie auch mit Fake, Fake News zu tun hat oder offensiven, offensichtlichen erstmal Fake News, ich meine, es geht ja oftmals äh, bei vielen Enthüllungsskandalen mal mit Kleinigkeiten los.
1: Ja. Und da
0: habe ich so ein bisschen das Problem, dass man dann irgendwann anfängt, dass jetzt ein Artikel sage jetzt mal vom spiegel online geht ähm, nehmen wir doch das beispiel von vor zwei wochen über luke Mogridge. ja das ist alles inhaltlich abgeschlossen ähm, aber irgendeiner ist ja mal zu irgendeiner zeit hingegangen und hat darüber berichtet und dann kann ich natürlich sagen als Mockridge oder ich meine, wir können auch Christian Wulff nehmen, der am Ende sein Amt verloren hat, wegen, ich glaube, 500 Euro was überhaupt nicht gerechtfertigt war, mit dem ganzen Aufwand aber schlussendlich ähm, hat das auch mal mit einer Schlagzeile in der Bild angefangen
1: Ja, das ist ist das jetzt verstecktes Lob für die Bild ich weiß es nicht Nein. Nein, ne? <lacht> ich habe gerade überlegt, wie ich den Satz beginne und dachte mir so, Moment mal. Nein, ähm, aber du hast natürlich recht. Ähm, und diese Dinge sind da auch immer äh, sehr, sehr schwer zu bewerten. Ähm, wo setzt man? Und das ist ja eben auch wieder der Punkt, ich glaube, den hatten wir damals auch schon, als wir darüber gesprochen hatten, wie, ähm, äh, ich glaube, da ging es bei der Sperrung von manchen Inhalten bei YouTube darum, als wir darüber gesprochen haben, Wer und wie lässt sich das denn auch alles einkategorisieren, wirklich reell? Also ich glaube, die Vorstellung ist natürlich absurd und auch surreal zu sagen, dass alle möglichen Daten und Einträge in sozialen Netzwerken irgendwo gelesen werden müssen. Also es muss ja eine gewisse Art von Algorithmus entscheiden. Und wie… Ja, ich meine, das macht ja,
0: das macht ja Facebook noch nicht mal bei seinen Werbeanzeigen. Ja, richtig. Und da kann man Google auch nicht rausnehmen, also was wir schon an Sachen gesperrt haben, aber die werden dann gesperrt und sind nach 10 Minuten in anderer Form wieder da.
1: Das glaube ich sofort. Ja, klar, aber also wie gesagt, das ist ja auch kein einfaches Unterfangen, da, ich sag mal, Herr der ganzen Situation zu bleiben. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist wieder ein, äh, ich sag mal, gerichtlicher Sieg, der, ich sehe es so ein bisschen schwierig, weil wenn ich das, ähm, äh, Urteil ja auch richtig verstanden habe, wird das so ein, oder es könnte, ich habe das beiläufig gelesen, so in Richtung eines Präzedenzfalls gehen, weil ähm, im Kern ja gesagt wird, man möchte der Rechtsprechung in Deutschland nicht unterliegen, weil das Herkunftslandprinzip gilt und daher äh, in dem Sinne Google äh, und Facebook, die aus Irland geklagt hatten, ähm, Sagen, sie sind eben nicht dem Recht, was in der Bundesrepublik Deutschland zählt oder auch für das Internet dort zählt, nicht untergeben. Und, sondern dem aus Irland. Und ähm, offenkundig ist das sehr viel schöner für sie, zumindest zielführender. Und ähm, das ist dann so wieder, da könnte es halt wieder schwierig werden, weil ähm, es ist natürlich immer ein Thema, das hatte man ja zuletzt äh, auch so in Richtung der Steuerrichtlinien, dass man es jetzt nicht mehr zulassen möchte, dass eben es sind ja meistens Limiteds aus Irland, die sich entsprechend Steuern sparen, dass das nicht mehr möglich ist in der EU. Und jetzt haben wir wieder ein Gerichtsurteil, das zwar nichts mit dem Thema zu tun hat, aber es wird sich wieder darauf berufen zu sagen, wir unterstehen nur dem Recht von unserem Hauptsitz, sprich in Irland und wenn dann in unseren Diensten in einem anderen Land vielleicht Verbrechen begangen werden, dann sind wir erstmal zu gar nichts verpflichtet und das ist ich glaube, da kann man sich ja auch einig sein, Ein, da wird es dann halt, kann es gefährlich werden einfach oder wieder unangenehm.
0: Ja, es ist vor allem deshalb unangenehm, weil wir immer die ganze Zeit äh, zwischen zwei Superlativen hin und her schalten. Entweder wir machen gar nichts oder wir machen gleich alles. Ja. Und alles ist halt immer das, das ganz große Problem und wir machen nichts. Das kennt jeder, wenn zum Beispiel aus dem Jahr 2005 2015, wenn, da, wenn man da übelst auf äh, Flüchtlinge hetzt, ähm, denen man helfen möchte und sagt, und halt irgendwas dazu schreibt und man meldet es und dann kommt halt wirklich nach Tagen, kommt von Facebook eine Bestätigung, die wird ja auch nicht gleich im Newsfeed angezeigt, sondern du musst da ja eigentlich effektiv da suchen und dann kommt halt, ja, aber es tut mir leid, das sind nicht, das sind unsere Gemeinschaftsstandards und das verstößt man nicht dagegen.
1: Ja, es ist, ich glaube, wie du sagst, das Problem ist eben dessen äh, ein, ein, ein Maß zu finden und es trifft es da ja auch zu sagen, es wird immer entweder so extrem gegen Situationen oder Dinge geschossen, dass gefühlt alles gemacht wird oder es wird halt einfach geschehen gelassen. Äh, da habe ich auch meine Probleme mit, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe so ein bisschen quer gelesen durch die Schlagzeilen und ähm, ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher... Wie das aufgenommen wird, dieser Sieg von Facebook und, und Google, ob, man das nicht, ob das jetzt per se schlecht ist. Ich habe von ein paar so aus der Richtung von Internet-Experten, ähm, also auch von der rechtlichen Seite, gesagt, dass das durchaus ein richtiges Urteil wäre und auch wichtig wäre. Und auf der anderen Seite ist es negativ behaftet. Ich weiß es nicht einzuordnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, vielleicht muss man da einfach mal warten, wie das mit der Zeit wird
1: das gefühl habe ich sowieso immer bei ganz vielen von diesen dingen da wird immer viel gesprochen und dann verschwindet das thema irgendwie von der agenda und dann ist es auch wieder gut also ich meine um jetzt da äh, ich weiß nicht äh, banalste oder absurdeste beispiele zu nehmen ich, es gab auch mal eine zeit wo wir alle die für sich vielleicht mal ein fußballspiel über irgendeinen russischen stream illegal angeschaut haben da gab es auch mal eine zeit wo wir gedacht haben jetzt werden wir alle verhaftet gar nichts, also bei mir ist gar nichts passiert. Ich habe sowas natürlich auch nie gemacht. Na dann. <lacht> da habe ich mich nochmal gerettet am Ende. Oh Mann. Aber weißt du, was ich meine? Es ist immer so, ah, jetzt passiert alles und dann denke ich mir so, ach, lass da erstmal was passieren.
0: Das ist wahr, ja. Ähm ja, wir sind fast am Ende der heutigen Sendung. Ähm, lass uns nochmal zusammenfassen. Also Christian Drosten hört auf. YouTube muss nicht mehr alles sperren, sperrt aber nach wie vor relativ viel. Ähm,
1: oh ja. Kann man das, da äh,
0: so ein bisschen positiv in die Zukunft gucken oder muss man wirklich jetzt erstmal abwarten? Oder machen wir hier einen Cliffhanger und sagen, reden wir nächste Woche über den Informationskrieg? Pff.
1: Ja, also heute schaffe ich es auf jeden Fall nicht mehr. <lacht> Aber nein, da, da ich glaube, das ist ein Thema, was wir auch schon hatten. Ähm, äh, die neuesten Meldungen sind jetzt ja und das passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, es wird eben entweder immer eigentlich alles gemacht oder gar nichts und ich finde, das ist dann so eine schwierige Sache. YouTube und auch in dem Sinne Facebook und Instagram wollen den Zugriff für ähm, RT und Sputnik, für russische Sender sperren. Wo ich dann auch sage, naja, die, unsere Medien hier, wir dürfen ja auch darüber berichten. Also das sehe ich auch wieder sehr, sehr schwer, weil ähm, wenn, dann beleuchten wir doch bitte alle Seiten. Und ähm, da ist eben die Sache. Da hat jetzt irgendjemand entschieden, dass eben die Sender Desinformationen platzieren. Wie viele Desinformationen sind schon von irgendwelche Beispiele, Washington Post äh, in Umlauf gebracht worden? Sicherlich auch viele. Ne? Aber das ist oh, schwierig, schwierig und auch oh, für heute ein langes Thema. Ich, ich bin bis jetzt, also ich vermeide das auch, aber ich bin bei YouTube noch nicht viel oder desinformiert worden. Ich weiß es nicht.
0: Ja, vor allem, wir haben tatsächlich öfters mal solche Meldungen äh, in den Medien schon gehabt, wo einfach äh, ja, also Quatsch gemacht wird. Also guck dir doch zum Beispiel solche Zeitschriften wie die aktuelle an, wo irgendwie äh, ja, reiserisch über irgendwas berichtet wird. Ähm, was überhaupt nicht stimmt, was irgendwie komplett an den Haaren herbeigezogen ist. Ähm, oder auch ähm, ja, immer so, so kleinere Themen. Also letztens war doch auch wieder dieser eine Hund in den Medien, der angeblich eine Villa besitzt, weil irgendwie sein Frauchen gestorben ist, wo man dann hinterher herausgefunden hat, naja, das ist völliger Quatsch.
1: Ja. ja, Das ist schon, ohne dass ich es mitbekommen hätte, tut es mir schon weh gerade. <lacht> ja. ja, aber wie gesagt, das, das, ich finde die Meldung ist halt einfach per se keine gute. Wenn ich halt lese, Facebook als Konzern sperrt russische Sender. Da ja, ich, ich einfach ich find so ein bisschen. Nee.
0: Ich finde so ein bisschen, das ist so ein bisschen äh, unser typisches Problem. Es gibt einfach zu wenig Journalisten, die da hingucken. Es ist genauso wie ähm, das Phänomen, warum funktioniert. Betrugsfälle bei RTL nicht, wenn ich dann in vier Jahren zehnmal reingeschalten habe und dreimal die gleiche Folge gesehen habe, dann kann ich dir erklären, warum das nicht funktioniert. Ja. Und wenn wir endlich mal einen neuen Praktikanten haben und ich den eine Woche lang Punkt 12 angucken lasse und der mir aufschreibt, <lacht> wie oft das Zeug wiederholt wird, dann wird uns allen ersichtlich, hey, Moment mal, natürlich guckt das keiner drei Stunden an. Weil ja, wenn du dann noch irgendwie explosiv anguckst, dann siehst du am nächsten Tag wieder das Gleiche und dann siehst du am Tag irgendwie viermal die gleiche Meldung. Ähm, wer soll das gucken?
1: Ja, da bin ich bei dir. Und ich freue mich äh, und es tut mir jetzt schon leid für den nächsten Praktikanten, wenn er denn da ist. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Nicht für ihn, sondern für uns.
0: <lacht> das ist doch ein schl schönes Sch Schlusswort. Ähm, ja, ich war nur die Woche noch ganz kurz äh, ein bisschen verwundert am Montag bin ich zum Einkaufen gefahren und dachte warum sind hier so viele Kinder auf der Straße? Ja, wir Ferien. haben doch Krieg. Und dann, oh, wir haben ja auch äh, Karneval und dann dachte ich mir, oh, ja. wir haben ja auch Ferien.
1: Ja, richtig, richtig. Ja, ja. Fasching ähm, war ja äh, bundesweit gesehen mal größer, mal weniger groß. In Deutsch, äh, In Würzburg ich sag jetzt mal so, so halb, mittel. Also es war ein bisschen was los, aber nicht viel. Ähm, mir hat es nicht, also auch ein weiteres Jahr ohne die große Faschingssause hat mir nichts gestohlen. Ich bin kein Faschingsmensch. mensch
0: Sehr gut. So, und wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss. Du musst noch arbeiten und ich gucke die zweite Folge von der neuen Staffel The Good Fight.
1: Ach, das ist, klingt wunderbar. Das war schön.
0: Ja, dann bis nächste Woche zu unserem großen Jubiläum und ich sag euch, das wird spektakulär.
1: Absolut. Dankeschön und tschüss. Tschüss.